0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, chegamos para o Passando a Limpo, a bancada do Passando a Limpo tem hoje Ivanildo Sampaio, como Aldo de Souza e Wagner Gomes. Eita. Doutor Tadeu Alencar? Então vamos falar um pouquinho com ele? Porque essa foi uma informação e até bem recebida pelas pessoas que, que o conhecem, uh, o doutor Tadeu Alencar vai assumir a secretaria é segurança pública, doutor, doutor Tadeu? Como é o exatamente o nome da, da, da sua secretaria? É, é coisa já decidida?
2: Bom dia, bom Geraldo, dia. bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal. É com grande alegria que participo aqui do seu programa. É, ontem recebi o convite do ministro é, escolhido pelo presidente Lula para ser ministro da Justiça, o senador pelo estado do Maranhão, Flávio Dino para integrar sua equipe na condição de secretário nacional de Segurança Pública. O convite foi feito, ele estava na presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente do partido Carlos Siqueira, do presidente João Campos, é, do governador Márcio França e do próprio Flávio Dino, que me ligaram exatamente para fazer esse convite. Eu participei do governo de transição nesse grupo de Justiça e Segurança Pública, e fiquei muito feliz de poder integrar o governo do presidente há uma grande expectativa, é, depois de tudo que vivenciamos nos últimos anos, para que, de fato, o governo cumpra o seu papel, que é de enfrentar os problemas, tratar os problemas, e nessa área, uma área nevrálgica, sensível, que é agudizada pelos problemas sociais que tem no Brasil, uma desigualdade enorme, que a pandemia aprofundou, e fiquei contente de poder, nessa condição de um militante histórico, que também trabalhou para haver a mudança de governo, uma grande expectativa do país. E é, ontem, depois desse convite, eu já estou aqui debruçado sobre os desafios que vamos ter, uma conversa marcada com o ministro Flávio Dino, para que a gente possa, já a partir de 1º de janeiro, começar a trabalhar. O convite foi feito, o anúncio foi feito logo depois desse convite eu estou aqui desafiado com a experiência, inclusive, de Pernambuco, que tem o que oferecer ao Brasil nessa área. Eu trabalhei no governo de Eduardo, como sabe, é, e acompanhei a construção de uma política pública que ainda hoje é o melhor processo de trabalho existente no Brasil a respeito do enfrentamento à violência é, no nosso país. Por claro que o fato tem os seus problemas e as coisas que precisam ser aperfeiçoadas, e também não há nenhuma exclusividade nisso. Nós vamos trazer todas as experiências positivas que existam na matéria sobre o assunto, mas Pernambuco tem também o que oferecer o COMPAIS. É então, uma experiência até internacional positiva que, que trabalha com a questão preventiva, não só nós temos que trabalhar sempre pensando na repressão qualificada e também na prevenção com programas sociais, com é, oportunidades na educação pública, o Compas também é uma bela experiência, eu estou animado para poder contribuir é, com o governo do presidente Lula, ainda mais sobre a liderança de alguém que tem uma história muito bonita, ex-juiz federal, governador do Maranhão, senador e um militante político de longa data, certamente será é, animador fazer parte da, da equipe do ministro Flávio Vini. Uh,
1: doutor Tadeu, qual o raio de ação dessa secretaria? Os presídios, por exemplo, serão seus?
2: Não, os presídios têm, uma, têm um departamento que é em nível de secretaria também, o chamado DEPEM, Departamento de Política Penitenciária, né, e está submetido a uma outra secretaria, que terá, terá o nome de Assuntos Penais, Secretário Nacional de Assuntos Penais, é um coronel lá de São Paulo que trabalhou com o governador Geraldo Alckmin, é, então essa questão prisional e do sistema carcerário tem é um grande desafio também é, Está submetida a outra secretaria Na verdade essa secretaria de segurança pública Ela tem é, um papel de articulação com os estados né, Que tem sua competência federativa bem definida na constituição A política de segurança pública é uma atribuição dos estados federados mas é um papel muito importante, de grande relevo do Ministério da Justiça, de articular essas ações, de poder dialogar com as forças de segurança nos estados, de padronizar é, procedimentos, de discutir a necessidade de fortalecimento é, dessas carreiras é, que integram é, é, as forças de segurança pública no país, a Força Nacional, as polícia, é, as, as guardas municipais, o Fundo Nacional de Segurança Pública que foi criado, eh, ele, ele tem realmente a, a capacidade de eh, transferir aos Estados recursos que possam modernizar a atuação das forças de segurança, equipamentos, eh, uma série de questões que foram discutidas também no governo de transição e que são objeto de relatórios que naturalmente serão ali apenas um guia da atuação do novo governo, mas o papel central do Ministério e da Secretaria Nacional de Segurança Pública é com grande diálogo e respeitada a competência federativa dos Estados, articular ações que possam uniformizar procedimentos, que possam atrair para o plano nacional experiências positivas que sejam desempenhadas pelos Estados e nesse papel de articulação, naturalmente, uma, uma, um grande esforço que, sendo feito de maneira articulada, certamente terá muito mais é, chance de ter resultados positivos numa questão tão nevralgica e tão sensível quanto a questão de segurança no nosso país.
1: Os meus colegas todos estão com vontade de lhe perguntar, mas me permita mais uma, doutor Tadeu com relação às armas eu estava lendo recentemente um trabalho divulgado, parece que foi no Estadão, foi na Folha, com relação aos evangélicos que a gente sempre sabia que eles, eles eram pacatos e tal, são pacatos, mas que uh, tem uma, fa uma facção grande agora que não abre mão de um, de um pau de fogo, porque era aquela história do que povo independente, povo livre, é povo armado, e nós estamos, então, com, com esse país de arma de fogo aí, uh, uh, de ponta a ponta. Pergunto, uh, 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 compete à sua secretaria trabalhar contra isso?
2: Nós temos aí toda uma visão é, do novo governo a respeito da questão da necessidade do controle de armas, o que aconteceu no Brasil. É, a gente sabe que foi uma coisa completamente, é, para fazer uma leitura isenta, completamente equivocada do ponto de vista de política é, pública, porque não é armando a população. Isso é um poder que deve ser cometido ao Estado o que aconteceu através, inclusive, de um mecanismo é, que, que era um, 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 um meio de flexibilização e de é, poder é, jogar na sociedade a ideia de que cada um deve ter a sua arma para se defender. E você imagine momentos de, de tensão, seja na política, no futebol, como agora na Copa do Mundo, todo mundo armado, o resultado, evidentemente é um aumento da violência e não uma redução. Esse é um papel que compete ao Estado e não a cada indivíduo. A política que de flexibilização do uso de armas, que multiplicou as armas é, que estão disponíveis na sociedade, parte delas, através de mecanismos é, é, como os CACs chamados, né, que os clubes de caçadores, de é, atiradores e de colecionadores, serviram de um biombo para... É distribuir armamento em toda a sociedade, não tem razão de ordem pública geral que justifique alguém por ser colecionador, atirador ou, ou é, membro desses clubes de tiro que possam ter 60 armas e metade delas poderem ser fuzi é, fuzis, armas de grosso calibre, então eu acho que isso é uma insanidade né, que aumenta o nível de tensão no país já é, é, movido por conflitos, por vulnerabilidades sociais, por pobreza, por miséria, por fome, você ainda tem a possibilidade de cada um portando uma arma, a reação é muito mais letal e, obviamente, se refletindo nos indicadores de violência. Certamente, o novo governo tem um diagnóstico que é uma coisa muito preocupante, que foram... É, o número de CACs, esses clubes de tiros, de colecionadores, de atiradores, foram multiplicados é, com a possibilidade, que o aumento a venda de armas é uma coisa também estarrecedora de munição. Você pode ter, antigamente era dois quilos de munição, depois passou para 20, ou seja, um aumento de 10 vezes. E é evidentemente que o novo governo, que tem uma visão completamente diferente dessa, sabe que é preciso dialogar com a sociedade, não haverá nenhuma medida restritiva de direitos, mas certamente uma nova política e um controle de armas, principalmente as de grosso calibre, que não tem razão de ser para que tenha é, nenhuma flexibilidade na aquisição, porque parte desses armamentos, ele termina caindo é, no crime organizado, é uma tem inclusive estatísticas não reveladas à sociedade de que uma parte dessas armas dos clubes de tiro autorizadas para eles termina se perdendo e ninguém sabe onde vão bater, a gente sabe exatamente onde elas vão parar é no crime organizado que exatamente, é um, é um barril de pólvora que naturalmente é, concorre para o aumento da violência no Brasil. Então, essa questão do controle de armas é uma necessidade de que se faça com grande diálogo com a sociedade, mostrando, e aí não é nenhuma atitude é, que restringe direitos, mas é exatamente para preservar o bem maior, que é a segurança das pessoas e o papel do Estado é, no controle das armas. né? A gente está vendo aí todas as experiências internacionais, inclusive, é, dizem que é preciso ter um controle sobre isso. Aqui em Pernambuco, no Pacto pela Vida, eu me lembro, no governo do governador Eduardo Campos, nós tínhamos, é, inclusive, políticas públicas para é, é, que o cidadão que não tinha uma arma ali regularmente sob o seu é, domínio, que ele pudesse entregar aquela arma e receber até um incentivo por aquilo e não o contrário, como fez o irresponsavelmente essa palavra. Eu sou muito cuidadoso com as palavras, mas em relação a essa questão das armas, o atual governo teve uma atitude muito preocupante, que aumenta as tensões sociais no Brasil, e que naturalmente é o contrário daquilo que a experiência nos outros países e no nosso próprio país aqui em Pernambuco diz, é, no, no que toca a questão de segurança pública e no enfrentamento à violência.
1: O senhor uh, uh, anda armado?
2: não. Não? Eu ando eu... com o Rosário do Cícero Que eu tenho há muito tempo que minha
1: mãe me deu É uma grande arma
0: uhum.
2: Nilson, Bom dia, deputado Tadeu Alencar O senhor falou que vai usar
0: o exemplo de Pernambuco Para suas políticas públicas Mas eu lhe pergunto é, Pernambuco é um bom exemplo Com a violência que nós estamos a, 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 Acompanhando a cada dia, a cada vez Os números sempre crescentes é, E o pacto pela vida Já não é mais o que foi e a outra questão que eu queria fazer é como é que o senhor vai lidar com a bolsonarização das políticas estaduais, tanto civil quanto militar?
2: Olha, Ivanildo, eu acho que Pernambuco é naturalmente um estado que pertence à região mais pobre do Brasil, onde os problemas sociais que já são graves em nosso país, nas regiões mais pobres, são ainda maiores. Pernambuco não é diferente, mas eu tenho tranquilidade e segurança é, para afirmar que o Pacto pela Vida, com os seus problemas, com a necessidade de aperfeiçoamento, ele é o melhor processo de trabalho que existe hoje em relação às políticas públicas de todos os estados da federação. Nós ainda temos índices muito preocupantes, é, principalmente de CVLI, que é os homicídios, que é um indicador da questão de segurança, não é exclusivo, mas é um dos mais importantes. Mas, certamente, a experiência do Pacto, os números que conseguimos, é, tanto lá no, logo depois de, 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 de sua criação, em 2007, e depois no fortalecimento do papel é, do Estado, nós temos realmente uma experiência que é positiva, é exitosa, ela precisa de ser aperfeiçoada, ela tem números que deixam Pernambuco, claro, não deixam com tranquilidade, nem o cidadão, nem o governo, é um esforço de 16 anos dos governos do PSB no nosso Estado, sob a liderança do governador, porque ainda hoje você tem o governador do Estado liderando as reuniões mensais do Pacto pela Vida, não tem resultados que são os que a gente gostaria, mas são resultados que mostram que esse é um caminho adequado de integração das polícias, de planejamento, de fortalecimento das forças de segurança, de cobrar resultado, de correção de rumos que permite é, esse, essa gestão do pacto pela vida, que trata com mecanismos que são é, de gestão pública, né, com um elemento muito delicado, tem um diálogo com as outras, os outros atores é, do, do, do Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública é, e o próprio, as políticas sociais de cada governo, certamente o Pacto pela Vida tem muito o que exemplar o Brasil, mas nós vamos, não só o Pacto, mas outra experiência que exista no Brasil, para que a gente possa chegar em números que são aqueles que a gente deseja de uma, de uma tranquilidade maior na sociedade brasileira. A bolsonarização, sua segunda pergunta, é das forças de segurança, decorre exatamente é, é de, uma, de, um, de um uso né, excessivo do atual governo, na relação com as polícias, como se não, não tivéssemos a necessidade de cada servidor público cumprir bem o seu papel. A disposição do ministro Flávio Dino expressa inclusive em reuniões que tivemos com todos os comandantes de polícias militares, com os chefes de polícia civil nos estados e de polícia técnica, com a polícia federal, com a polícia rodoviária federal, mostra que nós vamos ter um grande diálogo. Aprovamos recentemente agora na, no Congresso Nacional uma legislação que atualiza, que cria uma espécie de lei orgânica eh, das polícias, o que era um anseio antigo eh, das forças de segurança. Claro que nós vamos ter ali eh, um, um, uma tensão localizada aqui e ali, mas certamente a capacidade de diálogo, a disposição de prestigiar eh, esses servidores públicos essenciais no Brasil, eles não são inimigos do país e, portanto, não sendo inimigo do país, tem toda a condição de se integrar uma nova visão de governo e prestigie essas forças com diálogo, com carreiras organizadas e com é, planos de, de, de salariais, inclusive, que prestigiem esses policiais e todos os debates que há é, de questões sensíveis. Muito, muito se discute essa questão do uso da Câmara é, na, no fardamento. Nós vamos discutir isso com tranquilidade. Não há nenhum assodamento de implementar nenhuma política faça um grande diálogo, a oitiva a e a escuta é, de todos esses atores, vamos fazer isso com tranquilidade, mas com a grande energia é, do novo governo no enfrentamento à violência, no combate ao crime organizado, no controle de armas, no respeito aos direitos humanos e tantas outras tarefas que temos, que a partir do 1 de janeiro vamos ter é, a oportunidade de ajudar a que o novo governo retribua a confiança da população com uma grande resposta para os problemas monumentais que tem no Brasil e que precisa de diversidade, de gente com espírito público e energia para trabalhar em favor do Brasil.
1: Gomes
3: Muitas tarefas mesmo, né deputado, inclusive no que diz respeito ao crime organizado, que o senhor acaba de tocar, nós acompanhamos nos últimos anos um estabelecimento dessas facções, crescimento também e muitos problemas gerados na faixa litorânea norte do nordeste do Brasil também tivemos problemas em presídios e também nas ruas de Manaus, de Belém, São Luís, Fortaleza Natal. Chegando aqui também no nosso litoral, em Porto de Galinhas, esse ano tivemos um confronto entre policiais e traficantes que inclusive ocasionou a morte de uma criança, deputado. Então, eu queria saber uh, quais são as informações que o senhor levantou até agora e de que, qual seria o ponto de partida no combate a essas facções criminosas Principalmente essas que se estabeleceram nessa, Nessas regiões que eu citei, deputado
2: Olha, nós tivemos No Brasil aí é, Muitas questões graves O crime organizado Depois de sofrer uma forte repressão Nas regiões é, Sul e sudeste do país Terminaram se espraiando é, Para o nordeste Para o Ceará, para o Rio Grande do Norte Enfim, para todos os estados Onde é, eles tentaram Ter aí uma rota de fuga, que pudesse facilitar a sua atuação. Eu acho que é muito clara a necessidade de um debate sobre a questão prisional, uma superpopulação é, carcerária no Brasil, e a gente sabe que parte dessa população carcerária pode ser enfrentada com discussão de medidas alternativas, é, de, de responsabilização é, de agência, de formas que não é, aumentem é, essa atenção no sistema carcerário para tratar exatamente o preso de alta periculosidade com aquilo que se recomenda do ponto do protocolo de segurança, do isolamento, de presídios federais que terminaram ainda muito suas construções muito timidamente, porque é necessário você ter um tratamento do preso de alta periculosidade. Você tem ideia aqui em Pernambuco, no Parque Pela Vida, boa parte é, dos mandados de prisão, às vezes são cumpridos dentro das próprias prisões de presos que já estão é, é, dentro dos presídios, o que mostra que muitas vezes o sujeito é retirado de circulação, mas fica de dentro dos presídios comandando a criminalidade. Então, acho que tem que ter uma política de isolamento, de separação do tipo de, de, de preso, de delito que foi cometido, é, para que a gente tenha efetivamente uma atuação focada na repressão qualificada do crime organizado. É isso que precisa acontecer e quando você trata tudo por igual, você não tem exatamente essa seletividade que é desejável e que termina sendo contaminado por uma, um universo muito maior de problemas quando você tem que ter foco, e eu acho que os presídios federais, exatamente pela sua capacidade de isolamento do preso, por isso há tanta reação quando se tem algum chefe de uma, de uma facção criminosa é enviado para o presídio federal, porque ele sabe que, a partir dali, você tem a capacidade de isolamento da cadeia de criminalidade. Então, acho que esse é um, um debate muito importante, a, a, a seletividade do universo da população carcerária, para poder ter foco repressivo, qualificado, em cima do criminoso de alta periculosidade.
3: Romualdo de Souza.
0: Deputado Tadeu Alencar, bom, bom dia para o senhor. É, um, um dos... Problemas que o futuro governo deve enfrentar é o fortalecimento do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Foi implantado, a lei foi aprovada em 2018, muita gente aplaudiu, mas na prática ela não chegou a funcionar. E aí eu gostaria de saber qual é a prioridade desse governo para fortalecer o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, até porque o senhor está me falando agora. Alguns desses mandados de busca e apreensão são cumpridos dentro do presídio quando encontram o presidiário, porque o sistema não funciona e se um, alguém cometer um crime, por exemplo, na Paraíba e fugir para Pernambuco, se cometer em Princesa Isabel e cruzar a fronteira e ficar ali no município de Flores, de Carnaíba, não vai ser encontrado porque não tem uma, uma ligação, uma inteligência funcionando entre os estados, secretário.
3: Opa! Deputado Tadeu Alencar? Bom, vamos tentar refazer o contato com o deputado Tadeu Alencar para responder a pergunta de Romualdo de Souza. Uh, um minutinho só, Romualdo, por favor. Deputado?
2: Opa, pois me não. ouve?
3: Sim, sim, ouvindo muito ah, bem.
2: desculpa, teve alguma interrupção. Isso. Eu estava dizendo o seguinte, que é, a respeito do Sistema Único de Segurança Pública, é exatamente esse papel de centralidade do Ministério da Justiça no trato dessa questão. A segurança pública é um papel é, importante do Estado, que é diretamente cometido aos Estados, mas é evidentemente que nós temos que ter da parte do governo central, do governo da União, um papel de articular essas ações. Você veja que tem um sistema único na saúde, é uma experiência que, obviamente, tem os seus problemas, mas é uma política pública que consegue é, dispensar é, ao cidadão um acolhimento mínimo na questão de saúde. Na assistência social, nós temos um sistema único de assistência social e, obviamente, na segurança pública, pela sua sensibilidade, pela é, é, exatamente profundidade é, desse problema, é preciso que haja o papel dos Estados que, definido constitucionalmente, é possa ser articulado de maneira central, um país de dimensões continentais, com realidades sociais bastante diversas, com desigualdades regionais também muito evidentes, que a gente possa ter esse papel que é materializado no Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP tem um Fundo Nacional de Segurança, que ele vai poder equipar as polícias para que elas possam cumprir bem o seu papel. Tem toda uma demanda reprimida das forças de segurança com relação a armamento, guardamento, eh, coletes, mecanismos tecnológicos que aprofundem o papel eh, tanto da polícia eh, repressiva como da polícia judiciária, mas eh, isso, esse é o papel que o, o Ministério da Justiça e o Governo Federal pode articular e naturalmente através do que já foi normativamente eh, criado, mas não foi dada a devida concreção. O ministro Raul Jungmann. É, depois de, de ser ministro da defesa Ocupou a pasta da segurança pública Que já foi separada do Ministério da Justiça E começou a realizar um trabalho Depois interrompido é, pelo governo Bolsonaro Que exatamente desidratou é, o sistema de segurança O papel da sociedade civil é, Na participação do, do controle que a legislação prevê é, e, portanto, é uma tarefa nossa materializar, corporificar o Sistema Único de Segurança exatamente a partir do papel de centralidade e de articulação que o governo federal deve exercer e tenho certeza que o fará com grande capacidade de diálogo respeitando as competências federativas dos estados.
1: E passando a limpo, ouviu o, o deputado futuro secretário de Segurança Pública Nacional Tadeu Alencar. Eita, Romaldo, agora com a entrada de Tadeu Alencar na Secretaria Nacional de Segurança Pública, será que queima alguns espaços que outros poderiam ter? Porque é, as informações aqui, Romaldo, são constantes de que o, o governador Paulo Câmara terá sim um cargo muito forte no governo federal, bem aproximado de ministério.
0: Olha, Geraldo, o presidente eleito Lula da Silva vai anunciar daqui a pouco mais uma leva de ministros. Agora está encontrando algumas dificuldades importantes, Geraldo. Hum. Uma delas é exatamente para a vaga que está destinada ao Partido Solidariedade. Há um grupo de parlamentares dentro do Solidariedade que gostaria que fosse a pernambucana Marília Reis. O danado é que o presidente do partido, o Paulinho da Força vai ficar sem mandato. E tem uma série de processos contra Paulinho da Força que, se ele ficar sem mandato, sem foro privilegiado, ele pode encontrar alguma dificuldade é, para responder a esses processos na justiça comum. É por isso que alguns nomes são aparecem, eles são analisados, daí a pouco são fritados por causa dessa conjuntura política toda. Outro nome importante de pernambucano é da vice-governadora. Fala-se por aqui e daqui a pouco a gente pode até ficar sabendo, não é, Geraldo? Que Luciana Santos poderia ser a ministra da Ciência e Tecnologia. Pasta que sempre esteve com o PSB. É, o Eduardo Campos foi, secret... foi ministro, depois foi é, Rodrigo Hollenberg, que depois virou governador do Distrito Federal. Portanto, é... Essa acomodação só foi, só foi possível ou somente será possível anunciar hoje, depois da aprovação de, ontem, de anteontem para ontem da chamada PEC da transição. O que é importante destacar é que tem um grupo dentro do PT, um grupo que está muito próximo do presidente eleito Lula da Silva, que usa uma lupa, sabe aquele pente fino, fica procurando exatamente motivos para vetar este ou aquele nome. E Lula está encontrando dificuldades. Primeiro, para colocar o que ele prometeu na campanha e que dificilmente vai cumprir, a tal da paridade, metade é, de homens e metade de mulheres no Ministério. Se já, faz, já vai ser o um número primo, já vai ser um número de 37, não vai ter é, é, paridade. A outra questão, Lula prometeu envolvimento em movimentos sociais, movimentos populares, até agora nada. Vamos ver como é que o presidente eleito vai anunciar a, parte da equipe dele hoje. O fato é que Lula recebeu, Geraldo, a não ser é, daqueles grupos que já eram esperada uma oposição, recebeu de mão beijada um cheque em branco para tocar a política social. Se não der certo, é por absoluta incompetência, porque recursos e benevolência do Congresso, Lula teve de sobra.
3: Inclusive, Romualdo, hoje, dia 22, é a data prometida pelo governo de transição de divulgar um raio-x do governo Bolsonaro. Então, uh, no, no, no CCBB, já existe uma expectativa para esse anúncio. Inclusive, daqui a pouco também, o presidente Lula deve informar os nomes que vão compor essa, a sua equipe. Por falar nisso, Geraldo, da Folha de São Paulo... Diz que o prego está batido, embora a ponta não esteja virada ainda, porque não tem a confirmação, evidentemente, de que o vice-presidente Geraldo Alckmin foi escolhido por Lula para comandar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio a partir de janeiro de 2023. Lembrando que esse ministério foi oferecido a Josué Gomes da Silva, da Coteminas, que é filho do ex-vice-presidente do, do primeiro mandato de Lula, e também a Pedro Voxchovski do Grupo Ultra. Os dois recusaram o convite e Alckmin deve assumir esse Ministério Geral.
1: Ivanildo, uh, Isso é para Alckmin. É uma é uma louvação ou é uma baixação? Porque na verdade o que a gente pensava era que Alckmin ia ser um vice-presidente de muito prestígio, não é? Onde Lula talvez fosse para muitas viagens e deixasse Alckmin aí deitando e rolando. Se ele entra como ministro, mesmo que seja dessa pasta tão importante, ele não cai no conceito em algum modo.
0: Acho que quem caiu foi Olha, ministro. José Alencar, vice-presidente de Lula nos dois mandatos, ele foi ministro chegou a comandar um ministério na, na pasta da defesa, e quando Lula precisava viajar, mas isso aí era, era Lula novo, Lula 1.0, 2.0 no máximo, então quando Lula viajava, Zé Alencar se afastava do ministério, assumia o comando do país e novamente tomava conta do ministério. Não chega a ser, eu diria assim, um rebaixamento. Agora... Chega-se à conclusão de que nomes importantes foram colocados à mesa do presidente eleito e Lula não conseguiu definir. Por que não foi, por exemplo, o, o filho de José Alencar? Porque ele tem uma grande empresa com muitos funcionários e quer tocar aquele projeto, o projeto da família. Então, ele teria que abrir mão de abdicar da presidência da Coteminas. O presidente da, do Grupo Ultra até que chegou a falar, já quase como ministro, já quem fala assim, estou cortando o terno, o problema é que tem algumas pendências internas ali na área da, da exportação e que foi, ele preferiu não aceitar. Houve também uma sondagem, um levantamento, o que, que o pessoal da indústria acha se for o pernambucano Armando Monteiro. Armando Monteiro está sem partido, quer dizer, desculpe, Armando Monteiro está sem mandato, não disputou a eleição agora e poderia muito bem ser esse ministro. Aliás, cargo que ele exerceu muito bem na gestão da presidente Dilma Rousseff. Ocorre que tem um grupo dentro do PT que, mais uma vez, botou gosto ruim a essa propensa indicação que Lula poderia fazer. E aí Armando Monteiro foi, digamos, deixado de lado. Seria um bom nome, como todo mundo, todo mundo diz na Confederação Nacional da Indústria. Seria o homem para fazer a ligação entre os industriais brasileiros e o setor de exportação. Porque o Brasil produz... Agora, na hora de fazer essa tramitação, Geraldo, esse processo de levar o nosso produto lá para fora, é preciso que tenha uma CAMEX fortalecida, um ministério importante fazendo toda essa ponte. E não sei se Geraldo Alckmin vai ter essa condição, Geraldo.
3: Só reforçando, Geraldo, o vice só assina documentos se, por acaso, o titular sair do país. Então, uhum. Lula teria que passar muito tempo fora do país para Alckmin ter... A, a, a atitude de presidente, né? Uhum. Então ele continua sendo vice, fica lá na reserva, aguardando esse momento de assumir quando o titular estiver ausente. Agora é bom lembrar também que há outro risco apontado por analistas políticos de que você nunca deve colocar ou, ou, ou convocar alguém que você não, não possa demitir, uhum. né? No caso de Alckmin, a gente sabe que Alckmin tem um perfil conciliador, então, eu acredito que esse perfil conciliador de Alckmin pode ter pesado no momento de escolha de Lula, que a gente sabe tem muita experiência política e sabe desse ditado muito mais do que todos nós aqui.
1: Chegada de Bolsonaro a condomínio em Brasília vira caso de polícia. O que se diz, Romualdo, que não é uma coisa ideológica, não é uma coisa comportamental. Que quando Bolsonaro, é, lá há uns, uns três anos praticamente no começo do governo, surgiu um problema com o filho mais novo, no condomínio que ele morava no Rio de Janeiro, e uma namorada dele teria que ser, dar um depoimento. É, Bolsonaro mas disse isso de viva voz, imagem solta, em edição nacional, para todo ver. Como é que podem, é, como é que vão descobrir isso de uma namorada de, de meu filho se ele comeu todas as meninas do condomínio? Aí você imaginar que que é, é, alguém que fala desse jeito vai para o condomínio, assusta um pouco, dizem que é muito mais por isso do que por Bolsonaro ser, ser o Bolsonaro.
0: Geraldo, há um receio, inclusive, eu participo de um dos grupos do condomínio, Ville de Montanha há um receio, não tanto desse comportamento agressivo de Bolsonaro, porque, como a gente diz no interior de Pernambuco, Bolsonaro vai baixar o facho ele não vai ser mais absolutamente essa autoridade toda que ele tem hoje. Baixar o facho, minha gente, significa vai aquietar-se um pouco mais, porque ele não vai ter mais esse prestígio que tem hoje. Então, qual é o receio é, lá no condomínio Vir de montanha É porque se os mesmos bolsonaristas que ocuparam avenidas em Brasília invadiram a porta do quartel-general do comando do exército e não foram retirados de lá, na porta do QG do exército, e se esse povo se transferir para a porta do Vila de Montanha? Então, há esse receio, muito mais esse receio do que o Bolsonaro como morador, porque o Bolsonaro como morador vai ter ali uma ou outra segurança, não, vai, não acredito que ele infernize tanta gente, não. O receio é morando no condomínio Vila de Montanha, que todo mundo aqui em Brasília sabe onde fica. Nas imediações do Vila de Montanha não tem absolutamente nada. Se os bolsonaristas fizerem acampamento na porta do Vila de Montanha, aí sim acabou a paz dos moradores do Jardim Botânico.
1: E quantos dizem que não há nem certeza se ele vai deixar o Palácio da Alvorada?
0: Ah, Geraldo, aí como diria minha avó, aí tem que ser com camada de pau. O camada de pau, minha gente, é o seguinte... É, tem que ser a força. O que diz a lei? A lei diz que o presidente da república tem o direito de usar, durante o mandato, o Palácio da Alvorada para residência. Aliás, aliás, uma das últimas entrevistas que eu fiz com Oscar Niemeyer, ele concordava comigo. Pelo menos um ponto ele concordava comigo, porque o outro ele não concordava. O que ele não concordava é que eu acho que o Congresso Nacional tem poucas janelas e quem está lá dentro morre de calor. Mas deixa o, o Niemeyer quieto lá no canto dele vamos lá, em que ele concordava que o Palácio da Alvorada não era para ser residência oficial. O Palácio da Alvorada poderia muito bem ser um centro turístico, poderia ser um museu, e aí o presidente morava, moraria no outro canto, como Figueiredo, por exemplo, que morou na Granja do Torto. Bota o presidente para lá, não precisa morar no Palácio da Alvorada. Voltando a Bolsonaro. Se Bolsonaro, no dia 31, não sair da, da casa dele, a partir do dia 1 ele já é tido como um invasor. Então, o um invasor tem que ser tratado como invasor, qualquer que seja a propriedade pública ou privada, e aí o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, vai tomar conta. Aliás, por falar em Gabinete de Segurança Institucional, o general G. Dias, que vai comandar o GSI, ele já me disse o seguinte, Geraldo, terminar toda a faxina do Palácio da Alvorada a gente vai é, fazer umas modificações para evitar o que ocorreu agora, aliás, está ocorrendo hoje. Tem um grupo de bolsonaristas que fez um acampamento na porta do Palácio da Alvorada. Tudo isso, segundo o general G. G Dias, que é Marco Edson Gonçalves Dias, segundo ele, esse povo vai ser retirado de qualquer jeito. Se vai retirar os, os invasores da porta do Palácio, que tire, caso o Bolsonaro resista em sair. Mas eu não acredito que ele vai fazer isso, não.
3: É, se não sair, será um caso de polícia, né, Geraldo? Que, como o Romualdo disse, será um invasor. Agora, duas questões, Romualdo. Primeiro, em relação a essas habitações, esses palácios, no caso o Palácio do Alvorada, inclusive foi oferecido também a Granja do Torto para Lula passar esses últimos dias antes de tomar posse lá na Granja do Torto. Mas o presidente, está, o presidente eleito está ressabiado e fala, inclusive, em adiar a chegada ao Alvorada, porque antes pretende passar um pente fino fazer uma vistoria na casa inteira com medo de que haja alguma escuta instalada. Veneno
1: de, veneno de matar
3: <risos> Também, né? pode ser.
1: Tatoeira armada.
3: Agora, Romaldo, ao contrário dessa pretensão de continuar no Alvorada, não sair do Alvorada, do presidente Jair Bolsonaro, o que se aventou também foi a possibilidade de uma renúncia coletiva de todo o Ministério de Bolsonaro antes do dia 31. Como é que está isso aí, Romaldo? Houve uma reunião informal, mas houve...
0: Essa reunião foi na casa de Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada. E estava lá, nessa reunião, o chefe do GSI, o general Augusto Heleno, e estava lá também o chefe do, do, da Casa Civil da Presidência da República. E aí, Ciro Nogueira e o general Heleno disseram: não, presidente, eu não sei se essa é uma boa ideia. Se eu deixo livre, quem quiser tomar essa decisão, que tome. Mas aí Bolsonaro disse o seguinte, eu quero duas coisas. Primeiro, eu quero que a esplanada dos ministérios, todos aqueles, aqueles prédios da esplanada dos ministérios, menos o Itamaraty e o da Justiça, que são tombados, eu quero eles coalhados é, de propaganda. E estão lá. Qualhados de propaganda. Tem propaganda do governo, do atual governo, falando do Lema, falando da, do Bolsa Família, falando do 5G, falando do Vale Gás e por aí afora. Então, isso Bolsonaro conseguiu. A outra questão é, o presidente falou assim, olha, seria importante que todo mundo, já que todo mundo entrou junto, que todo mundo saia junto. Ontem já houve a exoneração do ministro das Comunicações, Fábio Farias, agora... Até agora não houve esse acordo, ou seja, a maioria dos ministros está mais preocupada em sair ileso, do tipo, vamos sair educado, vamos entregar a chave de casa e aí vamos ver o que vai acontecer. Bolsonaro queria que fosse uma renúncia coletiva. Não acredito que aconteça isso, não. Ontem mesmo, oh, Geraldo, o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira, telefonou para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na hora da votação, do segundo turno da votação, da PEC da Transição, a Proposta de Emenda Constitucional. E nesse, nessa conversa, deu, entender que, deu a entender que havia aí uma conversa bem animada entre ambos e Ciro Nogueira dizia o seguinte, não, a gente fica até o final do período. Ficar até o final do período é até dia 31. Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Vamos para Portugal, vamos para Antônio Martins e Martins. Uma, uma manchete aqui que eu, é, me assusta até. Ela diz assim, ó, é a manchete do momento, está no telão ali. Quadro de pele piora e câncer afeta rins e coração. Então você imagina... Que gravidade é essa? Mas vamos para Ivanildo Sampaio.
0: Bom dia, Martins. É, me diga uma coisa, Martins. É, tem mais gente hoje querendo sair de Lisboa para votar para o Brasil do que essa gente querendo sair do Brasil para ir para Portugal. Isso tem uma coisa, alguma coisa a ver com o novo governo que vai começar, o final do governo Bolsonaro, ou é mesmo que o pessoal aí não consegue, para rapaz, não consegue uma condição de vida melhor?
4: Bom dia, Ivanildo Sampaio, bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos que fazem parte da bancada, bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, né? Olha, Ivanildo, é, me parece realmente que é uma questão de pessoas que vieram sem, sem preparo para cá, sem planejamento, e que quando chegam aqui enfrentam um, uma saga, né, para conseguir é, um emprego às vezes, às vezes para conseguir moradia, porque está cada vez mais caro. E essas pessoas se desiludem muito rapidamente, né? A maioria vai embora, pede para voltar para o Brasil com menos de um ano de, de estadia aqui, que ainda é pouco tempo para você se estabilizar, para você ter uma vida um pouco mais tranquila. Né? E essas pessoas pedem para voltar. E o que é pior, muitas delas foram vítimas de golpes, né? Ou golpe do emprego que não se... Concretizou o golpe mesmo da imigração? Existem algumas agências, né, que não que tentam fazer essa facilitar essa entrada das pessoas aqui em Portugal. Essa migração e que algumas delas estão fazendo um tipo de sugestão, até mesmo fazem já um contrato assim: a pessoa compra a passagem ida e volta, que é obrigado para entrar aqui como turista, pelo menos você tem que ter a passagem de ida e volta, né, pelo período de três meses. E depois é, eles fazem o seguinte, é você, quando entrar no país, quando chegar lá em Portugal, cancela a volta e pede reembolso. As pessoas fazem isso, porque acabam recebendo dinheiro, ou esse dinheiro vai para a agência, não sei como é que é o esquema especificamente. E quando elas precisam voltar, que não tem emprego, que passou os três meses como. como... É turista, e são obrigadas a de alguma maneira ou a voltar, ou então ficam aqui na condição de é, é, irregular, não conseguem se regularizar, não conseguem emprego, porque também não conseguem se regularizar, regularizar não conseguem um contrato de, de aluguel, elas querem ir embora, mas elas não têm mais, não têm mais o dinheiro para pagar a passagem de volta. E aí acabam recorrendo a essa, essa é, entidade ligada às Nações Unidas, é um projeto das Nações Unidas, com uma entidade aqui de imigração portuguesa, para repatriação. O problema é que é, não dá conta de todo mundo, quadruplicou o número em relação ao ano passado, é, e justamente porque houve muita gente que veio para cá. Né? Então, é, é isso, é o cuidado de quem vem para cá, tem que se é, planejar e ficar atento a esse tipo de golpe.
1: Uhum. Ah, o mundo está ainda apresentando muitas manchetes Pesadas com relação à Covid-19. Covid sobrecarrega hospitais e crematórios na China. Uh, Portugal, não tem se falado ainda de Covid por aí?
4: Olha, é, o geral tem sim, viu? E misturado com a gripe, né? Eu mesmo fui acometido aqui dessa gripe, minha casa toda, minha família. Meu, alguns colegas no meu ambiente de trabalho também, com uma gripe que a gente não sabia se era Covid ou se era gripe, tinha que fazer o um teste. Hoje já existe até teste duplo que pode detectar uh, se é o, 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 a Covid ou, ou, ou a gripe e há uma preocupação muito grande, né, com a notícia que vem da China, obviamente, porque começa geralmente por lá, né, pelo 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 leste é, e, e vem vindo, né, em direção a, aos países do, do, do daqui mais a, a, a Ocidente, né, e há essa essa esse medo, né? As urgências já estão ficando mais lotadas, os, 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 uh, também internações, porque a população é envelhecida. Então, há uma, uma, uma preocupação grande, mas há também essa mistura. Ninguém sabe exatamente se é Covid, muitas vezes, ou se é a própria gripe, esse surto de gripe que está, que enfim, pegando em todo mundo aqui.
1: Uhum. Uh, Romualdo de Souza, Brasília.
0: Antônio Martins, boa tarde para você, Martins. E me diga uma coisa. Fala-se muito aqui no Brasil de que Dilma Rousseff deve ser a embaixadora do Brasil em Portugal. O ex-ministro o ex Raimundo Carreiro disse que, por enquanto, não foi informado de nada. Agora, essa relação, Martins, pelo menos é o que eu tenho escutado. Essa relação dos brasileiros com a embaixada e com os consulados do Brasil em Portugal parece não ser das mais tranquilas, não. Às vezes, os brasileiros... Mesmo para conseguir uma informação, tem uma dificuldade danada. Até mesmo brasileiros que tiveram o passaporte furtado ou que perderam o passaporte, têm dificuldade de conseguir, o, de conseguir o passaporte, aquele emergencial. Como é que é essa relação? Está, está bem assim? O Raimundo Carreiro está indo bem? Dilma vai ser embaixadora?
4: <risos> Bom dia, Romualdo. Olha, se a Dilma vai ser embaixadora, até agora não chegou aqui essa notícia. Mas assim que chegar, se chegar primeiro aqui do que aí, eu falo para você. É, a relação do, 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 do Embaixador Raimundo Carreiro tem sido uma, uma relação discreta né uma ele não é uma pessoa muito aparentemente não é uma pessoa muito é, é, que se, enfim que, que se mostre muito né de alguma maneira como também tinha sido um pouco as as, as é, emba os embaixadores anteriores né não, não, não tem uma é, uma visibilidade tão grande assim Agora, a questão do consulado é uma questão muito delicada pelo seguinte. Primeiro porque, é, como houve essa grande quantidade de gente aqui, né, obviamente que os também, a demanda por serviço também aumentou. A gente está falando de um, um, um serviço público que às vezes, de, é, como é que eu vou dizer, ela demora para atender a, 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 a um aumento de demanda repentino como esse. Né? É muito mais burocrático. Vamos lembrar também que nos últimos quatro anos o Ministério das Relações Exteriores ele não ele sofreu uma série de, de, de questões muito complicadas a questão ideológica era sempre mais mais forte do que propriamente é, a questão da diplomacia em si da, das relações exteriores ou uma relação exterior uma um, um, uma, uma política de relações exteriores muito é, isolacionista, né então, obviamente, que isso acarreta uma série de, de problemas também. Eu, receb... eu recentemente fui ao, ao consulado, resolver um, um problema pessoal, e me surpreendi porque, em outras épocas, né, uns três anos por aí, tinha é, muito mais gente, estava muito mais desorganizado, dessa vez tinha pouca gente, eu não sei se as pessoas já não estão mais procurando tanto, né, porque não estão conseguindo sequer marcar, também tem isso. Agora é tudo por marcação, então não consegue sequer marcar, via eh, online então tem uma série de, de, de questões aí, né, quanto aos passaportes vamos lembrar que não tem como tirar passaporte nem no Brasil, né, porque tá tá, tá faltando material para passaporte, tem uma fila de 100 mil passaportes então imagino que também para os emergenciais aqui fora, a coisa também esteja complicada, né, mas realmente eu não apurei especificamente isso, Estou falando aqui do ponto de vista de um usuário que, que do que eu observo aqui como como morador e como jornalista
1: também. Ô oh, Wagner, eu sei que você vai fazer a sua pergunta, mas eu não queria esquecer de dizer isso. Quando se diz que o Brasil não é para Amador, e tem coisa que não é para Amador mesmo, essa questão de passagem de avião. Estamos falando com Lisboa. O, 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 o camarada me disse que comprou essa semana uma passagem para Lisboa, ida e volta por R$ 1.700. A gente para São Paulo está pagando R$ 5.000 por uma ida e volta. Eu estava vendo uma passagem hoje, uma promoção de hoje, em Manaus, Manaus São Paulo, 170, 170 reais.
3: A promoção. Entendeu? Depende da demanda, Parece né? Que ele só,
1: mas ele, a, a empresa vende somente a, a ida e na volta o cara sangra ele para voltar. Talvez seja isso.
3: Né? É. Depende, olha, Tudo depende da demanda. A demanda interna, por exemplo, para São Paulo está muito alta, tanto para chegar em São Paulo quanto para sair de São Paulo. Uhum. Agora, daqui para Portugal, a demanda diminuiu, por isso que ele comprou a, a passagem mais baixa. Lá. A gente sabe que, ó, ó, ó Martins, como está lá, com agar... quantos lençóis tem em cima de Martins ali? Então, uhum. nem todo mundo tem coragem, a é coragem de Martins <risos> para enfrentar esse frio. Por isso que a demanda cai. Né? As pessoas procuram temperaturas mais amenas para visitar Portugal. Mas, Martins, você falou agora há pouco a respeito da quantidade de brasileiros pedindo ajuda para regressar aqui para o Brasil. E, por outro lado, nós temos duas informações com vieses distintos, Martins, porque uma delas aponta que a presença maciça de brasileiros aí em Portugal está contribuindo para a previdência do país, né, com uma contribuição recorde, inclusive. E uma notícia preocupante é que foi aceso aí um alerta é, apontando risco grande de entrada de gente fugindo do Brasil para se esconder em Portugal, Martins. Pois é, eu vou começar, eu vou
4: começar com essa com essa questão. Desculpe, eu um Tá ok, aqui. tá ok, Martins. em contato comigo. Tá tranquilo. Mas veja só, o que o que acontece é o seguinte. Eu vou começar com essa questão da da possível fuga, né, de pessoas. Com problemas. A questão é o seguinte, um, um, um ex-policial militar brasileiro que estava fazendo mestrado aqui em 2020, e aí uh, isso só saiu agora porque, por questões sensíveis, essa informação só foi divulgada três anos depois, praticamente três anos depois. Em 2020, ele defendeu uma tese de, de uma dissertação de mestrado aqui, dizendo que is, constatando que existia algum tipo de eh, falha no certificado de nada consta que é tirado online eh, pela por brasileiros junto à polícia brasileira, né, autoridades policiais brasileiras, e que isso poderia facilitar a uh, fuga de pessoas que tinham problemas na justiça, tinham problemas na polícia no Brasil, mas que por conta dessa falha do certificado online conseguiam um atestado de nada consta e conseguiam entrar aqui e até conseguir um, um, uma autorização de residência. Então isso foi colocado né, nessa, tese de, nessa dissertação de mestrado dele e a partir daí foi ele também sugere algumas coisas para poder melhorar essa situação mas é uma janela que existe e que obviamente acontece, porque de vez em quando a gente encontra pessoas aqui que foram presas ou pela Interpol ou por, por combinação das autoridades policiais brasileiras com as autoridades policiais portuguesas que acabam por prender alguém que estava que era fugitivo ou que era era procurado pela, pela polícia ou te respondia alguma coisa na justiça do Brasil então realmente é uma coisa a se preocupar Basta uma, uma análise de dados, uma, 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 uma interligação dos dados, mas uma atualização na realidade desses dados com mais frequência. E o Brasil pode fazer isso, não é nada que seja do outro mundo. fazer um, Nós fizemos fazemos eleição há, há 20 anos, né? não é online, obviamente, mas é, é, é eletrônica. Como não tem uma base de dados para poder melhorar essa situação? Em relação à questão do, da contribuição, é o outro lado da moeda. né Muita gente, as pessoas ficam reclamando porque tem muito imigrante, por como é que vai ser Portugal, existe uma um pessoal ligado à extrema direita que reclama muito da migração. Mas, olha, Portugal é um país com uma população envelhecida muito grande, então precisa de imigrantes. E, obviamente, que a quantidade de imigrantes que chega aqui, a boa parte é brasileira. Trinta e tantos por cento desses imigrantes que costumam chegar aqui, é, 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 é brasileira e que é a maior comunidade. E, obviamente, que está tá trabalhando aqui, de uma forma regular, está contribuindo com o imposto, está contribuindo, contribuindo com a Previdência. E o brasileiro contribuiu. Aí, com é, praticamente, é, um, o total foi um bilhão, dois bilhões de euros né, de, de contribuição para a Previdência e uma boa parte desse dinheiro foi brasileiro, 35% ou mais. Né, de brasileiros que estão, estão trabalhando aqui estão contribuindo com o imposto estão contribuindo com a previdência portuguesa isso é muito bom porque mostra a qualificação da nossa migração, né, a importância da nossa migração e que a gente contribui sim, uma, co uma coisa que é muito importante a gente saber é o seguinte, tanto quem está português que está no Brasil e brasileiro que está em Portugal, existem acordos da, do, das previdências né, brasileira e portuguesa que você pode contar o tempo de serviço para o que você teve no Brasil para se aposentar em Portugal e vice-versa né? então é bom saber que mesmo que você esteja contribuindo às vezes pra, é, trabalhando aqui contribuindo com a, com a Previdência aqui você também está de alguma maneira é, pode também é, depois voltar para o Brasil, se aposentar no Brasil e, e também que o português que está aqui então é, é, há uma, essa interligação é, e o que junta muito mais aí é o benefício para ambos os países.
1: Uhum. Pronto, mais uma vez, Antônio Martins trouxe a Europa para Pernambuco e terminou o Passando
0: a Limpo. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.